0: 有时候就是这么的巧。上周呢，我开始读林语堂先生写的《苏东坡传》，然后这个周末我们这儿就来了一位呃朱琦博士，从加州过来的北京大学古典文学的博士，嗯，他呢做了一个讲座，讲的就是苏东坡的人生，我觉得非常的巧合。嗯，那么我想就是说，我们谈美国的生活，为什么要谈苏东坡呢？啊、呃，这是一个北宋的词人哦、呃。那他跟我们现代的一个非常后现代的呃信息高速公路、网络、比特币这个世界有什么关联呢？嗯、呃，非常有关联。首先呢，我对他感兴趣，是因为这个你看啊、哦，嗯、呃，非常有意思，嗯。林语堂呢，他是中英文写作，所以他对西方社会非常的了解。大家知道他是哈佛大学的比较文学的硕士，还有德国莱比锡大学的文学博士，所以呢，他对西方文文学和这个本身的他自己的这个中文的造诣都很高。嗯，那我们看哦，他写的这个西方的英文的这个传记，他写了两个人的，一个是 Lady 武武则天，还有一个就是 The Gay Genius， 就是讲的是嗯我们的天才苏东坡。那么呃，从呃西方人的角度或者从美国人的角度，我们来看哈、哦，就是。苏东坡是是一个士大夫阶层的中国古人，但他身上却有着非常多的普世价值，也是西方人为之而称道的。那在这一点上呢，嗯、呃，林语堂呢是描绘的非常的精确。他说苏东坡是一个秉性难改的乐天派，啊，乐天对吧？就是非常的。嗯，乐观这是美国文化非常喜欢的一点，是悲天悯人的道德家，就是他有一种人道主义的关怀、啊、他对街上的弃婴，他为那个就是他当通判的时候，对这个监狱里的这些啊做监狱的人，他都有一种同情，他是黎明百姓的好朋友。是散文作家，是新派的画家，是伟大的书法家，是酿酒的实验者。那么实验对吧？创新，然后又会享受生活，是工程师。我我之前节目讲过，中国的这个文化里没有像西方的，尤其像美国的文化这么呃，就是重视工程师啊、呃，水利，还有这个怎么去除呃这个去去除这个呃蝗虫。啊，很多事情啊都是需要一种科学知识。那苏东坡不仅光是一个文人，在这方面他也下了很多的功夫。他甚至呢也研究中草药，是假道学的反对派，是瑜伽术的修炼者。是佛教徒，是士大夫，是皇帝的秘书，是饮酒成瘾者，是心肠慈悲的法官。对呀、啊，他还做过法官，是一个心肠慈悲而非常公正的法官，那也是非常让人尊敬的。大家知道，在这个美国，这个大法官是非常让人尊敬的哈。所以呢，他还是一个政治上的坚持己见者，就是一个意见者，最后还被下了。监狱，大家知道，从一个皇帝的秘书、礼部尚书，礼部尚书就是一个啊、呃，部级官员，对吧？还有这个翰林学士，最后被就是关了监狱。那人生的起起落落，确实就反映了他是一个坚持己见的这么一个呃、嗯，政治家。是月下的漫步者，是诗人，非常浪漫。这个人不是活得很实际，他是有自己的思想，有自己的浪漫主义 （romanticism）， 对吧？还有一个是生性诙谐、爱开玩笑的人，就他很有幽默感。林语堂又说了：“可是这些也许还不足以勾绘出苏东坡的全貌。我若一提到苏东坡，在中国总会引起亲切敬佩的微笑。也许这话最能概括苏东坡的一切了。苏东坡的人品。”具有一个多才多艺的天才的深厚广博诙谐，有高度的智力，有天真烂漫的赤子之心，正如耶稣所说，具有蟒蛇的智慧，兼有鸽子的温柔敦厚，在苏东坡这些方面，其他诗人呢是不能望其相背的。这样的品质呢？是天地问的凤毛麟角，不可数见的，而苏东坡正是此等人，他保持天真淳朴，终身不渝。所以你看啊、呃，这个林语堂对苏东坡的评价非常的高，而且呢，他使用普世价值解释了这个人为什么。是他认为，自庄子之后非常伟大的一位，啊，中国的士大夫。那么我们看哦，在西方生活的人呢，我们跟苏苏东坡有什么相同之处？首先呢，苏东坡被贬啊，离开自己的这个呃地方哈，都最最远去到了海南、岭南哈，嗯，那就是我们当然不是说是被贬，但是凡是出国。离开的人都是一种自我的放逐，就是我们可能离开一个我们自己本身的文化核心。这个文化核心在苏东坡当时可能是开封。啊，那在我们可能是北京，可是是可能是上海，可能是任何一个我们自己的家乡。那呃，不管你是呃怎样，你到了另外一个地方，你就要有个适应过程。那呢，他在每一个地方哈，就是官越做越越越小。那个有有这个林语堂说，有做到第十七品的时候，他仍然是非常的乐观，而且总能就是非常适应这个环境，在这里找到乐子。啊，就是生活的非常的有情趣，而且呢，能够跟当地的人打成一片。这个呢，我觉得对任何嗯到海外生活的人呢，其实都是一个启示。嗯，再一个就是说，我们为什么要到海外、到国外来去生活、学习？一定是我们有很强的好奇心。那么，一定是我们希望有一种多思维的生活方式。呃，那么呢，呃，我想这里呢，就大家记得这个苏轼啊，他的题《题西林壁》里那句诗吗？说：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”啊，他所讲的就是说，如果我们在一个单一文化中生活。呃，我们都是有缺憾的，所以人有时候跳出来，要多角度的去思考问题，啊，因为远近高低各不同，有时候不识庐山真面目，只是因为你在里面啊，所以要跳出来看问题，呃，就是英文的 think out of the box， 呃，所以我觉得，嗯、呃，他呢，这种智慧哈、啊，就是让我们在一个新的文化中啊，从。其他的角度看问题，这就是为什么啊需要留学、需要在国外生活的一个重要的原因，就是你变得更加丰满，你变得更加立体。就像我小的时候弹古筝，我就发现啊，就是左手跟右手啊，它联动起来的时候，你真的是有一种优势。那么，我们来分析一下哈，呃，在西方生活的华人呢？呃，有非常厉害的人才啊，他要在这,这儿来进一步的学习。嗯，还有呢，就是可能在中国社会中竞争中呢失败了，或者说有些失望了，因为他不是那么具有竞争性，所以他想在呃美国或者在西方呢过一个小日子啊，就是小富即安这样的人也很多。还有的呢，我说过，就是有一种很大的好奇心，想对这个世界多一点了解。所以呢，各式各样的人呢，他们来到西方学习生活。那么，我们说到有一群他不喜欢竞争，或者在中国的社会中啊激烈的这个竞争中呢，他已经就是退下来了。或者是你，不管是他是不屑也好，也是他竞争失败了也好，那么他到了这个美国，感觉好像没有那么大的这种压力，或者没有那么大的竞争啊。因为说真的，在美国社会，华人要到这个竞争的这个圈层里面，哈，不是件容易的事情。有的人说啊，说美国人真的是很简单，也很好打交道，那是因为你没有进入他的这个，呃，利益分享的这个圈层里。啊，你就是远远的在那里，当然没有人会跟你争什么，因为你你有什么可争的？他能从你跟你争什么呢？对吧？所以呢，在这样一个情况下呢，就是我们谈到争与不争的情况下，有三个人在这个中国的文化中显得特别的重要，给人一种心灵的抚慰。第一就是庄子，第二就是陶渊明，第三。就是苏东苏东坡，所以你能理解了这三个人，他们都是一种退一步海阔天空的这种心态。然后能看到这个，在西方呢，就是呃生活的这种很少有人在生活在大都市里。我们发现啊、哦，来到西方或者来到美国生存的大部分人都不再是像他们在中国那样生活在的大都市里，一般都是比较的。乡村或者比较的郊区，然后大自然可能多一些。那么呢，就是他们有一种机会去了解、感受庄子、陶渊明和苏东坡的意境。再加上我之前说过的，不管是刻意的还是无意的，其实出国就是一种自我放逐，英文叫做 displacement， 你不在你的主流文化了。啊，在这样的意境下，可能学后黑学就不如学这个老庄、学陶渊明、学苏东坡更适实用啊！这种心态呢，更实用。